0: 刘秀建立的汉政权之所以被称为东汉，是因为都城洛阳位于西汉都城长安的东边。然而，刘秀称帝之时，洛阳还是在更氏政权控制之下。虽然没被作为都城，但仍驻扎有强兵悍将，防守坚固。那么，刘秀是如何从更氏政权手中夺下洛阳城，并定都于此的呢？请继续关注《东汉》第二集：定都洛阳。
1: 前面咱们讲过，在这个公元二十五年，刘秀在河北鄗城设坛登基，复汉国号，建立了这个中国历史上的东汉王朝。刘秀就是汉世祖光武皇帝。刘秀虽然当上了皇帝，可是呢，这个当时的天下呀，一点都不太平，远远达不到这个。四海归心的程度，刘秀以前的 boss 更始皇帝刘玄啊，现在呢还在长安的汉家宫殿里坐着，那地方的年号还是更始三年。以农民军为主体的赤眉军正在逐步向长安进发，看那个姿态啊，也有雄霸天下之志。咱们讲过，这更始政权是由原来的绿林军扶持，所以跟赤眉啊不是一窝子啊，俩两边呢不对眼儿。但是从战斗力上讲，这个更始政权就是绿林军啊，打不过赤眉军。眼瞅赤眉大军逐渐向长安进发，这些强盗出身的绿林将领们有点坐不住了。打不过赤眉啊，是吧？人家比咱还横啊，咋整啊？要不干脆咱跑路吧？反正已经在长安待过了，大家呀、啊、也都搜刮的差不多了，该撤了啊。所以这更始政权的将领叫张昂，就跟手下其他几位将领商议，说赤眉军呐，很快就会到咱这边来，咱们不久就全完蛋，要被消灭了。依我看，大家伙不如洗劫了长安，向东逃回南阳老家啊！如果事儿办不成，咱们在南阳也立不住脚，干脆就再回江湖中，重新过那种大碗喝酒、大块吃肉、大秤分金银的日子啊！哎，哥几个觉得怎么样？大家伙一想，对呀啊,啊，这主意挺好啊！咱们造反不就是为了黄白之物吗？所以这帮泥腿子也没有什么大志，多捞点是点啊。但是毕竟咱们现在有大 boss 啊，是这个皇帝刘玄，大家伙儿这些个想法得他老人家同意才行啊。于是这几个将领呢就去觐见刘玄，跟皇上呢就说了自己的想法。其实当时是个什么世道，刘璇也很清楚。赤眉军呢很难对付，他也知道，但是刘玄不愿意离开长安，呃，为什么呢？我已经做了皇帝了，由俭入奢易，是由奢入俭难，怎么可能回到江湖之中做山大王去呢？啊、呃，这山大王哪有皇帝当着爽啊？对吧？那家伙名不正言不顺的，所以自己好不容易未登九五，走到今天。没享几天福了，就退回去，啊，当然不乐意啊啊！所以刘玄听完张昂这帮人的这个汇报啊，非常生气，一句话也不说。啊，手下这帮人一看他这个样呢，也不好多说什么啊，因为毕竟三跪九叩的惯了，一一直人家是皇帝嘛，所以就退了出来。张昂这几位啊，一看皇上不准备跑。就很着急，这皇上呢简直是死催的，你找死啊！你就算自己找死，你别带上我们，咱们不可能打得过赤眉呀、啊。所以几个人一商量，皇上不走，我们就只能挟持你走了啊。于是这个张昂跟这个投降更始政权的原来的王莽的手下叫隗嚣、啊，这些人就合谋。准备借立秋这一天杀牲畜祭祀宗庙的时候，共同劫持刘玄，实现先前离开长安的计划，重归江湖。不过这伙人呐，保密工作做得不好，也应了那句话了：世上没有不透风的墙。他们的计划被刘玄知道了。刘玄一听，怎么着？这帮小子想弃城而逃，还要劫持朕，让朕跟他们一起做强盗，所以刘玄称病不出宫啊、呃，祭祀我不去了。然后呢，招张昂等人进宫，准备全部斩首。这伙人被招入宫的时候，只有这个隗嚣自称有病，没有进宫。这家伙毕竟是在这个呃王莽手底下也混过。所以呢，他比较这个比较精啊，水晶号的琉璃猴比较精，召集手下宾客，率这个军事自守啊。万一这个皇上要翻脸打咱们，那咱们好有个准备。张昂这帮人傻乎乎的进了宫了，可是这几个人进来之后，刘玄反而有点犹豫不决，刀斧手都埋伏好了，刘玄就是不敢下命令啊。到这个时候。
0: 害怕了
1: 啊！自己毕竟是人家立的，而且这帮人是刀头舔血挂的啊，怕这个偷鸡不成蚀把米。张昂几个人一看皇上支支吾吾，马张脸憋得通红，不知道是精神焕发还是防冷涂的辣，觉得事情很奇怪，就冲出宫去。于是这个刘玄派人就包围了隗嚣的宅地。跑出宫去的张昂召集人马，烧毁宫门，杀入宫中。刘玄带着魏氏太监抵挡不住，隗嚣也就突破包围，逃回自己家族割据的这个天水去了。啊，第二天早上起来，这个刘玄一看大势已去，只好逃出皇宫，向东投奔在新丰屯兵的老丈人赵蒙。啊，跑出宫中的这个刘玄啊，对原来的陆林军将领都非常的怀疑。就连重臣王匡也遭到了这个怀疑啊，所以呢，还想派人杀掉王匡，当然没杀成。所以这么一搞，气得王匡也率军进入了长安，与张昂等人会合，等于这个赤眉军还没打过来，更始政权就开始自己闹内讧了。
0: 当时政权闹内讧的同时，赤眉军正步步逼近长安。然而，连战连捷的赤眉军此时却面临着一个亟待解决的问题：究竟困扰他们的是什么？这对当时的天下大势又有怎样的影响呢
1: ？当赤眉军走到华阴县，这个时候大家伙儿要动脑子了。现在已接近都城长安啊，而我们呢，没有一个。正式的称号啊，我们得是官军呢、啊。就算是打败了更始皇帝，老百姓啊也会把我们当做一帮匪徒，不会承认我们。所以怎么办呢？我们也应该拥立一个姓刘的皇族，以伸张正义为名，名正言顺地讨伐刘玄。于是呢，就在这个军中啊，找到一个十五岁的放牛娃，叫刘盆子。这个就是那会儿的小孩嘛，没事干不都帮着大人放牛吗？所以原来的这个楚怀王也是干这个的。后边好多农民起义的这个例子，这小皇帝都是干这个的嘛。抗日战争的时候，小英雄王二小不也是放牛的吗？找这么一个放牛娃叫刘盆子，将领们拥立这个盆子为上将军啊。樊崇这帮人呢、啊，认为啊，古代皇帝带兵打仗称上将军，那么上将军就是皇帝。刚刚找到这个刘盆子的时候啊，一看这刘盆子还是牧童装束，披着头发，光着俩脚，衣不遮体啊，紧张的是这个满脸通红，汗流浃背。刘盆子一看，平时他无比敬畏的大将军向他磕头，吓得几乎要哭了。随后呢，在这个樊崇的安排下。刘盆子当了皇帝，年号叫建世啊，建立了这个建世政权啊，并且宣布啊，徐宣为丞相，樊崇为御史大夫，庞安为左大司马，谢禄为右大司马啊。小盆子虽然当了皇帝，但是每天早晚还要给他放牛时候的上司樊崇请安问礼啊，说白了。这盆子啊，真就是个盆子啊，就是个摆设啊。有了自己的皇帝和政权，赤眉军就也想争正统，一路西进
0: 。在赤眉军的建世政权与刘玄的更始政权打得不亦乐乎之时，盘踞在号称的刘秀为了抢得天下，又会做些什么呢？号称是个
1: 小地方。充其量只能当做一个临时首都。当时能做首都的大城市，长安、洛阳都被更始政权占据啊！怎么办？只能打，把长安、洛阳占下来。建武元年七月，刘秀派使者持符节，任命邓禹为大司徒，率军攻河南之地。邓禹文武全才啊，带兵打仗是很有一套。没几天就过了黄河，进攻更始政权的剑领，啊，连着打了很多胜仗，很快离洛阳啊就不远了啊。河南地方上的豪强地主也很多归附了刘秀的汉政权。到了八月，刘秀大军来到河阳，命令吴汉率军攻打洛阳城。洛阳守将是更始大将朱伟，这个人带兵打仗也很有一套啊，军队的战斗力很强啊。在跟这个长安消息断绝，在吴汉大军重重围困下，一连抵抗了好几个月都没有露出败相，而这个时候的更始政权却在长安城内把内讧啊演的是轰轰烈烈，王匡和张昂。跟这个刘玄敌对之后啊，更始朝的宰相李松领兵返回，保着刘玄和赵蒙一同进攻王匡、张昂，双方大战于长安，一连打了一个多月，王匡败逃，刘玄是回到了长安，但是张昂这些人把原来刘玄的宫殿一把火都给烧了，所以这个皇帝刘玄只得迁居长信宫。虽然是二进宫了，但是好景不长，赤眉军很快就要打过来了。啊，刘秀大军围困洛阳的时候，赤眉军已经开到了离长安不远的高陵。这个时候的赤眉军啊，战斗力很强啊。在他们一路西进长安的过程当中，刘秀曾经派大司徒邓禹率军阻击，阻止他们早入长安，但是邓禹都打败了。王匡、张昂这帮人啊，就在这个高陵就投降了赤眉，然后共同率军攻打长安的东都门。李松出战，赤眉军就生擒了李松。李松的弟弟担任城门校尉，就打开城门，把赤眉军就放了进来。所以当年九月，赤眉军就进了长安。
0: 更始政权的都城被攻破，重臣也大多归降了赤眉军，可以说大势已去。而此时还在长安城中的更始皇帝刘玄，会做最后的垂死挣扎吗？他又将迎来怎样的命运呢
1: ？躲进深宫的更始皇帝惊慌失措，急招赵蒙入内商量战守大事，使者派出去好几波。都不见赵蒙进宫，嗯、啊，更始皇帝急得呀，热锅上的蚂蚁团团乱转，连连搓手啊，顿足捶胸，嘴里嘟囔：“这怎么办呢？如何是好啊？如何是好啊？那、啊、总不能在宫里等着挨刀吧？啊！”所以，更始皇帝一把抓过传国玉玺，揣进怀里，躲躲闪,闪闪的出了皇宫，孤零零的一个人上马独行，奔向长安城北。他封的侍侯刘公啊，是赤眉军拥立的那个刘盆子的哥哥。当年刘公听说这个赤眉军拥立自己的弟弟小盆子当了皇上，觉得自己啊有罪，就把自己绑起来，自己把自己下了监狱了。现在听说皇上刘玄兵败逃跑，这才出了狱，跑到渭水河畔跟随刘玄。右辅都尉严本。出巡的时候撞见了更始皇帝，就托辞愿意跟随护驾，把更始帝君臣请进营中，押往高陵秘密监禁，率兵看守啊，说是屯卫，实际上就给软禁起来了。长安城一被赤眉军攻破，更始皇帝弃城奔逃，下落不明。消息传到了河阳。光武帝刘秀立刻下诏说：“更始破败，弃城逃走，妻子罗坦流辱道路，朕甚敏之。今封更始为淮阳王。吏人敢有贼害者，罪同大逆。”啊，自己当年的老板，现在被自己啊封为淮阳王了。这也算是这个刘秀念及同为刘氏子孙，网开一面。对杀害自己兄长的刘玄的一种后代啊，也是做个姿态啊。原来你是我老板，封我为萧王。三十年河东，三十年河西，风水轮流转，皇皇帝这个轮流坐。我现在是皇上了，所以我也封你为王。你这个政权没了，正根是我了。当然了，这个。刘玄当时在营中被软禁，也不知道自己已经被自己以前的司马封为淮阳王了。那惶惶不可终日，过一天少一天，在这算日子呢。赤眉军进城之后，搜遍长安，也没能抓获更始皇帝，总认为这是一条祸根。于是丞相徐宣起草文书，御史大夫樊崇颁令，说圣公降者封长沙王，过二十日。勿受，圣公是刘玄的字，这就是给他的最后通牒：二十天之内你要投降，就封你为长沙王；你要是超过了期限，想投降也没戏了，我们还不答应呢，你死路一条啊！原来是皇帝，现在倒挺好，两顶王帽扣脑袋上了。刘秀封他为淮阳王，赤眉封他为长沙王。更始皇帝被囚禁在高陵，这个刘秀的文书见不着，赤眉的文书见到了。阅读文书之后，泪流满面，泣不成声。侍侯刘公跪地请命，说：“我愿意去前往请降，必定我是他们立的建世皇帝刘盆子的哥哥啊，我必定是皇兄，他们不敢把我怎么样。”于是更始皇帝呢，就和刘公去见赤眉君君臣。樊城一听了怎么着？找着了，愿意投降。好，由右大司马谢禄宣召觐见。啊，昔日的更史帝，今日的阶下囚，跟着谢禄到了长信宫，回到了自己住个几年的宫殿，故地重游，感慨万千呢、啊。赤裸上身，肉毯跪伏于金阙之下。大殿上坐着刘盆子。十五岁的小放牛娃虽然是冠冕衮服，但是呢，没有什么威严啊，畏畏缩缩的那样，崽子相。大殿两厢黑压压站着赤眉军诸将，有的叉腰，有的瞪眼，有的直视，有的指手画脚，有的吐沫星子乱溅，有的摁住剑柄哇呀呀怪叫。刘玄吓得是不敢抬头啊，颤抖着双手啊。捧上了传国玉玺，刘盆子接过玉玺，就递给了樊崇，倒是没怎么为难这个刘玄。但是早日归降赤眉的王匡、张昂跟刘玄有仇，不待军命，这个冲到亭下，连推带搡的压出刘玄，就要把刘玄杀了。刘公一看这场面，赶紧从地上爬起来。连连高呼：“那说陛下，臣已力竭，愿得先死。”说完，拔出佩剑，横向脖颈，想自杀。啊，我做个忠臣。那御史大夫樊崇手疾眼快，就把这个刘公的佩剑就就夺下来了，是吧？这是咱们立的皇上的亲哥哥，皇兄自杀了，的不合适。所以这个刘公就说了：“啊，要让我不死啊，也行。”除非赦免了刘玄，樊崇一向冲这个皇兄的面子，这个刘玄能有这样的一个忠臣也不容易，下令赦免刘玄，封刘玄为长沙王。张王王匡这帮人虽然很不满意，但是人家樊崇是赤眉军真正的大老板，他们就算有意见，也不敢说什么啊，只得作罢。
0: 更始皇帝被秦归降，更是政权也彻底瓦解了。当这个消息传到被刘秀围困的洛阳后，洛阳守将会做出怎样的抉择？刘秀久攻不下的洛阳城，是否就唾手可得了呢
1: ？再说当时的洛阳啊，虽然自己的主公已经被秦归降，但是由于洛阳城城池坚固。守将朱伟拼死据守，就是不投降，还在为这个更始政权啊尽忠，一直打到九月，战事毫无进展啊。所以刘秀就让朱伟的旧部岑鹏拿着自己的书信进城招降朱伟、啊，朱伟犹豫不定啊啊，他跟那个岑鹏讲。说当年大司徒刘演被害的时候，我曾经参与过。更始皇帝派萧王北伐，我也极力的不同意啊，所以我自知,知道自己啊罪重山丘，不敢必死啊，希望将军替我往上禀告。所以陈鹏回来把这件事呢就报给了刘秀，刘秀说：“嗨。”欲成大事，何必顾忌那些小仇小怨？如果朱伟肯降，官爵可以保全，绝对不会杀他啊！我以黄河为证，绝不食言我说话算话。岑鹏呢，就去向这个朱伟转告刘秀的话。朱伟从城头上就垂下一条大绳子，说：“如果你说的是真的，你用绳子上城。”岑鹏一听，二话不说，撸胳膊挽袖子，向前就准备抓绳攀登。朱伟一看这个岑鹏确有这个诚意啊，就答应投降、啊，把自己反绑起来，城门大开，跟岑鹏一起到河阳去见这个刘秀。刘秀一看朱伟来降，亲自上前解下身上捆绑的绳索，好言相劝。然后让陈鹏连夜送他返回洛阳。第二天早晨，朱伟和其他几位将领带领全体官兵出城归降。这之后，刘秀就进入了洛阳，目睹洛阳宏大壮丽，于是刘秀决定定都洛阳，不再换地了
0: 。洛阳河山拱带，形势甲于天下。有十三朝古都之称。定都洛阳后，刘秀才有了称雄天下的资本。但刚进驻洛阳的刘秀，却也遇到了难题。当时的洛阳城久经战争，经济萧条，盗贼横行。刘秀该如何治理洛阳，稳定局势呢
1: ？要整治洛阳，先要收拢人心，所以就命令手下杜师在洛阳安抚军民。杜师奉诏安抚利民，约束将士啊。但是呢，刘秀手下有一位萧将军，贪图洛阳繁华，放纵兵士，暴横民间，百姓惶恐，吓得大白天的闭门不出。于是这个杜师手持诏命到这个萧将军面前啊，延伸军纪。萧将军是抢出甜头来了，又有宗室亲王做靠山。根本就不把官位低微的杜师放在眼里，啊！表面上是哼哈的答应，转过身去依旧我行我素，啊！眼瞅着姓萧的不遵法令，敬酒不吃吃罚酒，杜师亲赴军营，下令拘捕押赴市曹，隶属萧某不遵法纪、侵害百姓、损坏军威三大罪状，啊！即令格杀枭首示众，然后具状上奏。光武皇帝觉得杜师作对啊，这个下诏嘉奖啊。这件事儿，这个大家就都认识到了皇帝安定民心的决心，骄兵悍将人人敬惮。别觉得咱们是老革命，皇上现在要坐天下了，不能允允许咱们胡作非为了。寇贼强盗一看，杜大人连萧将军的脑袋都得都敢砍，更别提咱们了。望风投币，帝都洛阳秩序井然，很快啊就繁荣起来了。刘秀已经在洛阳坐稳了江山，同时呢，邓禹在外带兵，准备继续向长安进攻。而这个时候，长安啊被赤眉军占领之后，城中很混乱。关中地方豪强不支持赤眉军，都把这个粮食啊藏匿了起来，所以这赤眉军吃不饱，粮草很成问题，人吃马喂，这东西没有。加上盗贼强盗在城中大肆劫掠，长安就变成了一个粮食缺乏的空城，连小皇上刘盆子日常生活都不能保障啊。这个时候的三府百姓们。更是人心惶惶。这个时候，只听说了邓禹将军的军队连打胜仗，而且军纪严明。于是扶老携幼，老远看见邓禹军队，就迎上前去。归顺的人每天以千数计，部众是号称百万。邓禹的名声啊，在这个关中传开了之后，三府之地那些个小股队伍、武装头目。就都劝邓禹直接攻打长安，进攻赤眉以定天下啊！但是邓禹反对，说不能这么干啊！眼下我们人数虽然多，但是能打仗的人少啊，都是心腹之军，没有经过训练啊！更关键的是呢，前边没有粮草，后边没人给我们运送物资。赤眉军刚刚攻占长安，钱粮充足，锐不可挡。一群强盗匪徒纠合在一起，没有长远打算。他们钱粮虽多，但变故更多。他们不会长期固守的啊，没必要现在急着去打探。上郡、北地、安定三郡地广人稀，粮食丰富，牲畜繁多，不如暂且领兵向北，到粮多的地方休养军队，等待赤眉军疲弊。那时候在图谋消灭他们啊，所以率军北向收复长安的后方。邓禹大军所到之处，各营寨城邑全部开门归顺。这么一来，赤眉军所占的关中地区就被从东面、北面两个方向被刘秀的队伍啊包围了。所以当时的这个天下形势是这样：刘秀称帝，建都洛阳；赤眉军英英立这个小皇帝盆子啊，在大汉前首都长安待着。天下还有好几个真的假的皇帝，更别提那些个没有皇帝之名却有皇帝之实的割据者。那么这么乱糟糟的天下，怎么平定呢？天下大势到底会走向何处呢？关于这个内容呢？我们下一讲再讲，谢谢大家。